0: Wie viele Arbeitsmigrantinnen gibt es denn ungefähr in Katar?
1: Ja, in Katar arbeiten circa 1,5 Millionen Arbeitsmigranten, davon über, 100, über eine Million im Bausektor.
0: Und da hat Amnesty jetzt einen Bericht dazu veröffentlicht. Viele Medien haben von Sklavenähnlichen Verhältnissen gesprochen, bei den Vorbereitungen zur Fußball-WM der Männer 2022 in Katar. Was hat denn Amnesty dokumentiert über die Ausbeutung der Arbeitsmigrantinnen?
1: Ja, zunächst einmal äh, haben wir nichts Neues gefunden, sondern wir haben ja schon seit Jahrzehnten und seit Jahren darüber berichtet, wie schlecht die Arbeitsmigranten in den Golfstaaten, speziell auch in Katar, behandelt werden. Und unser Bericht hat eigentlich nur das bestätigt, was, was wir schon leider wissen und was sich bisher überhaupt nichts geändert hat. Und zwar werden diese Arbeitsmigranten, die ja hauptsächlich aus den Ländern Südostasiens kommen, also Indien, Nepal, Sri Lanka, Bangladesch, Philippinen, in ihren Ländern von Arbeitsagenturen angeworben, oft unter falschen Versprechungen. Wenn sie dann in Katar einreisen, werden ihnen die Pässe abgenommen. Sie brauchen einen Sponsor, also einen Bürgen, der ihr Arbeitgeber ist und der behält die Pässe ein. Also haben die Arbeitsmigranten auch innerhalb Katars keine Bewegungsfreiheit. Dann müssen Sie natürlich sehr, sehr lange Arbeitszeiten absolvieren, bis zu zwölf Stunden am Tag, an sechs bis sieben Tagen die Woche, unter klimatisch sehr äh, prekären Bedingungen. Äh, in Katar wird es ja im Sommer oft bis zu 50 Grad Celsius heiß, kriegen wenig Wasser zum Trinken, sind oft unterernährt. Dann wird Ihnen der Lohn oft monatelang nicht ausbezahlt. Und wenn Sie dann abends nach Hause gehen oder in ihre Quartiere gehen, dann sind dort unvorstellbare Zustände. Es wohnen oft zehn Männer in einem kleinen Raum. Die Küche ist unzureichend. Es gibt keine oder nur wenig sanitäre Anlagen. Oft fällt der Strom aus. Es gibt keine Klimaanlagen. Also alles in allem sind es menschenunwürdige Zustände, die dort herrschen.
0: Sie haben schon den Sponsor erwähnt, der nötig ist für die Arbeitsmigrantinnen, dass sie kommen können. Was hat es denn genau damit auf sich? Ich habe schon davon gelesen, dass ähm, die Arbeitsmigrantinnen teilweise als Leibeigene des Sponsors bezeichnet
1: wurden. Ja, das, also das Sponsorengesetz, das in Katar gilt und übrigens auch in den ganzen anderen äh, Golfstaaten, das besagt, dass jeder Arbeitnehmer, ausländische Arbeitnehmer, der in Katar arbeiten möchte, einen sogenannten Sponsor braucht, also einen Bürgen der für ihn die Formalitäten erledigt und der äh, im, im Notfall auch für sie da ist. Nur äh, in Katar ist dieses Sponsorengesetz besonders prekär, weil es einen Passus enthält, das dieses Exit Permit verlangt. Das heißt also, wenn der Arbeitnehmer in Katar den Arbeitgeber wechseln möchte oder ausreisen möchte, braucht er eine schriftliche Genehmigung von seinem jetzigen Arbeitgeber. Und das führt natürlich oft zu Zwangsarbeit. Denn, wie ich schon sagte, oft werden die Löhne nicht ausbezahlt. Wenn die Arbeiter dann die Arbeit niederlegen, dann werden sie erpresst und dann wird ihnen gesagt, sie müssen weiterarbeiten, denn sie hätten ja einen Vertrag zu erfüllen. Und wenn sie nicht weiterarbeiten, dann bekommen sie dieses Exit-Permit nicht, dann können sie nicht nach Hause. Oder sie werden abgeschoben ohne einen Cent oder Real, den sie, der ihnen eigentlich zusteht.
0: Und welche Arbeiten erledigen die Arbeitsmigrantinnen in Katar?
1: Unser Bericht konzentriert sich hauptsächlich auf die Bauarbeiter. Die ziehen diese riesen, wunderschönen Wolkenkratzer hoch. Die arbeiten im Straßenbau. Die arbeiten an den WM-Städten bereits für die Infrastruktur. Der Stadienbau beginnt ja erst 2014. Aber es werden ja jetzt schon Straßen, Autobahnen, Hotels, Kongresszentren, Pressezentren und so weiter gebaut. Und da sind die hauptsächlich beschäftigt.
0: Wird in dem Bericht auch was gesagt über die Zahl der Menschen, die bisher beim Bau der Sportstätten ums Leben gekommen sind?
1: Ja, also wir haben von Amnesty äh, äh, letztes Jahr, 2012, äh, dokumentiert, da kamen 174 Nepalesen alleine um. um. Äh, die Hälfte davon starb an Herzversagen. Das ist natürlich zurückzuführen auf die hohen Temperaturen, auf die langen Arbeitszeiten, auf die schlechte Ernährung, auf zu wenig Wasser. Und äh, der Guardian hat ja im, im September berichtet, dass allein zwischen Juni und August 44 Nepalesen umgekommen sind und die Hälfte davon ebenfalls äh, an Herzversagen. Es gibt auch Todesfälle durch Stürze von Gerüsten. Die Arbeitsplätze sind natürlich auch nicht sehr sicher. Viele Leute tragen gar keinen Helm. Oder unzureichende Schutzkleidung, die Gerüste sind auch nicht gerade State of the Art. Also da gibt es sehr viele äh, Todesfälle zu beklagen.
0: Ist denn im Vergleich ähm, zu den Arbeitsmigrantinnen die Lage der Arbeiterinnen mit katarischem
1: Pass besser? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich nehme an, dass die besser sind, denn äh, die, die katarischen Arbeitnehmer, die machen solche Arbeiten gar nicht. Die sind eher in der Verwaltung oder in der Regierung beschäftigt. Man muss sich auch vor Augen halten, es gibt ja nur 238.000 Kataris, aber 1,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte. Also alleine dieses Verhältnis zeigt schon, wer was macht in Katar.
0: Und wenn wir uns jetzt die katarische Regierung anschauen, was ist denn von dieser absoluten Monarchie zu erwarten in Bezug auf die Menschenrechte?
1: Also wir kommentieren von Amnesty grundsätzlich nicht die Regierungsform in einem Land. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation. Wir schauen, ob die Menschenrechte eingehalten werden, unabhängig davon, ob das jetzt ein Königreich ist oder eine Republik oder was auch immer. Wir appellieren an die Regierungen und an die katarische Regierung, dass sie Arbeits, diese Arbeitsgesetzgebung, die sie ja schon haben, erweitern, verbessern, die Menschenrechte dort zwingend auch verankern und dass die Arbeitsrechte vor allem durchgesetzt werden. Dass da Inspektoren eingesetzt werden, die in die Firmen gehen, die schauen, ob die Standards und die Arbeitsgesetzgebung eingehalten wird. Und wir appellieren als erste Sofortmaßnahme an die katarische Regierung, dass dieses Exit Permit, dieser Passus, des Exit Permit aus dem Sponsorengesetz entfernt wird, damit die Leute sich frei bewegen können, damit sie notfalls auch ausreisen können und zurück in ihre Heimatländer reisen können.
0: Glauben Sie, dass diese Aufforderung eine Wirkung zeigen
1: wird? Wir haben vage Hoffnung, dass diesmal wirklich unser Bericht ins Schwarze getroffen hat, dass auch die katarische Regierung, die sich auch schon gemeldet hat und Besserungen versprochen hat, doch sensibel geworden ist und gerade weil durch die WM das Augenmerk der Welt auf Katar ist, jeder weiß jetzt, wo Katar ist liegt und dass da irgendwas nicht stimmen kann mit den Arbeitnehmern dort, dass sie ausgebeutet werden und ich glaube schon, dass wenn das Interesse der Weltöffentlichkeit nicht nachlässt und dass wir, wir müssen buchstäblich am Ball bleiben und dann könnten wir bestimmt was was, was ändern an der ganzen Geschichte. Wir haben ja, wir haben Hoffnung.
0: Gibt es denn auch europäische Unternehmen, die von der Ausbeutung in Katar profitieren?
1: Darüber kann ich im Augenblick noch keine Auskunft geben, das wird erst noch untersucht.